0: Una ciudad, Ronda, dos territorios en uno, la serranía rondeña y el campo de Gibraltar. Unos personajes, arrieros, contrabandistas, guerrilleros, bandoleros, serranos y... Un programa en Cope Ronda, viajeros románticos, con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Viajeros Románticos. Aquí en Ronda, encantado, una semana más, de estar con todos ustedes. Y seguimos con las citas literarias del tramo primero de la cuarta etapa, desde la pedanía de Secadero perteneciente a Casares, hasta el monte de la Alcaidesa de San Roque. Washington Irving Fecha del viaje 1828 Domingo 6 de abril Dejamos Gauzín, A las 6 en punto Una espléndida vista descendiendo Efectos del brillo resplandeciente del sol Por entre las nubes asoma un valle de intenso verdor a una milla de gaucín, desde lo alto de una colina, se divisan las montañas de la Sierra de Ronda. Hacia el sur un valle con el río Camino del Mar, dejando atrás un valle profundo con altas montañas. A la derecha la empinada Sierra de Jimera, casi cónica, rocosa, una cruz en su cumbre. Tesoros de los moros en este monte. Volviendo la vista, Gauzín en la cima del monte. Convento, pajo del Niño de Dios, con torres de un viejo castillo moro. Ligeros chaparrones, arcoíris, paisaje repleto de montañas. Empinado y difícil descenso durante más de una legua. Alcanzamos el lecho del río. Por aquí plantaciones de naranjos y limoneros. Magníficos naranjos cargados de frutos y flores. Recorremos el lecho del río durante un par de leguas. Lo cruzamos varias veces. Varias vistas de eh, gaucín. Comemos algo. Bajo la sombra de un laurel. En las orillas del río. Pelea entre una escolta y algunos dependientes de la venta a causa de un perro. Daniel Wengord Magin, fecha del viaje 1830. Sebastiano, el criado de mi compañero que ejercía en ocasiones, tanto de guía como de animal de carga. ...pronto nos condujo a un camino que no era sino de cabras. Tras sus pasos fuimos a través de una sucesión de ondulados cerros... ...cultivados... ...y que mostraban aquí y allá algún que otro bosquecillo... ...aunque ninguna casa. A las dos horas pasamos por las laderas de una sucesión de sierras... ...de tolerable altura y desnudez... ...con un terreno que se fue poblando de matas y de quebraduras a medida que avanzábamos. En nada de tiempo tuvimos ante nosotros la espesura de un sombrío bosque al que debíamos atravesar. Fue en este sitio donde se puso de manifiesto que Sebastiano gozaba de más fortaleza natural que valor. Los ladrones... Se convirtieron desde ese momento en el único tema de sus comentarios, concebiendo multitud de planes que deberíamos adoptar en el caso de que nos topáramos con José María el Tempranillo y su banda. Así se comportó todo el día, brincando ante nuestras narices, cargado como una bestia, tal iba o bien detrás, admirando la longitud y anchura del puñal procedente de Himlath, las tierras más montañosas de Escocia o tierras altas, que llevaba en mi cinto, convenciéndonos para que exhibiéramos si en el bolsillo delantero la empuñadura de la única pistola de la que éramos portadores, diciéndonos que, como oficial de regimiento, yo debería ir en la cabeza. Nos daba como argumento que los bandidos temían a los militares, y más concretamente, a los ingleses, de chaqueta roja. Anónimo norteamericano. Fecha del viaje 1831. Pagamos unos pocos reales a la gente de la venta, que a cambio nos encomendaron a la custodia de Dios. Luego reanudamos nuestro viaje con nuestros escopeteros por adelantado, que servían de centinelas. El camino gradualmente se volvió más salvaje y accidentado. Ahora recorrimos un sendero a lo largo de la ladera, de una colina totalmente rodeados de alcornoques y árboles por lo que nos vimos obligados a caminar en una sola fila. Badeamos un riachuelo con el agua hasta el vientre de los caballos, aquí y allá, donde el camino estaba más abierto y sin rocas ni piedras. Y estamos a nuestras jacas a trotar, estimulándolas con patadas bajo el flanco o con el extremo puntiagudo del estribo morisco. Había más que suficiente con la novedad del paisaje y con este estilo inusual del viaje para mantener la mente despierta. Por no hablar de la alegría de un grupo de elegantes militares que se sentían liberados de los apretados cuartos de la sala de guardia y de la rígida etiqueta del cuarto de cubierta. Hasta los recodos de estas agrestes montañas y la independencia de unas vacaciones desde la misma orilla del mar, se daban muchas bromas y cantaban muchas canciones para aliviar el camino. Ahora, una canción de algún lugar lejano, o un estribillo de un fandango, o una balada andaluza de alguno de nuestros guías. George Dennis Fecha del viaje 1836 Al atardecer abandonamos las orillas del río y entramos en una región montañosa cubierta de alcornoques y sotobosque. Estábamos atravesando este lugar cuando escuchamos un fuerte ruido de cascos detrás. Un caballero se nos acercó y nos preguntó hacia dónde íbamos. A la plaza de la fortaleza, fue la respuesta. Bien, dijo él, y comenzó a conversar por lo bajo con uno de los arrieros. La oscuridad de la hora aumentada por la penumbra de las arboledas no me permitía distinguir su fisonomía, pero pude discernir que estaba vestido de majo, ...bien armado... ...y montado en hermoso caballo árabe. Este era don... ...no me acuerdo... ...el nombre que me dijo el nevero... ...un conocido contrabandista... ...que ahora se dirigía a la fortaleza. En este momento me saludó como un caballero inglés... ...diciéndome que los ingleses... ...eran muy buenos amigos... ...y que había estado constantemente viajando a Gibraltar... ...durante trece años seguidos. Entonces, probablemente, hablas el idioma. ¿O cómo se la ingenia en sus tratos con los británicos en Gibraltar? ¿El inglés? Hombre, no. El mismísimo diablo una vez pasó siete años en Inglaterra... ...se partió la cabeza para aprender su lengua... Pero nunca pudo decir más que un juramento. Hablar en católico o como católicos es una expresión que se usa con mucha frecuencia en España para significar algo excelente, genuino o español. Así Sancho Panza exclamó del vino que bebió con el escudero del caballero de los espejos. ¡Ah! ...como católicos. Pregunté si los españoles... ...no veían a los ingleses con celos... ...por su ocupación de Gibraltar. Oh, no. Ahora no. Estamos ya acostumbrados. Los ingleses son buenas personas... ...no queremos pelear con ellos. Pero los franceses... ...si tuvieran la fortaleza... ...le tendríamos que dar nuestros cuchillos para comer ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no te gustan los franceses? malditos villanos todos les odiamos cuando llegaron a España los mismos perros y gatos huían de ellos hasta las piedras se levantaron contra ellos un inglés vale 50.000 demonios franceses malditos sean ellos en ese momento, rechinando los dientes, agregó con vehemencia. Podría ir al infierno con los ingleses, pero nunca iría a la gloria con los franceses. No continué con mis preguntas ya que juzgué por sus modales que tenía algún motivo de odio personal hacia los franceses. Tales sentimientos amargos son, sin embargo, generales en toda Andalucía, y de hecho también en toda España, donde los franceses, a causa de su invasión y los excesos bárbaros que entonces cometieron, son odiados mucho más animosamente que los ingleses, en los tiempos de la mayor animosidad, entre las dos naciones. Dirigí la conversación hacia la fortaleza, a la que nos dirigíamos, y le pregunté si sus compatriotas la consideraban inexpugnable. Vete con tu abuela. En ese momento me hizo una confesión. Podríamos conquistarla si queremos casi lo logramos una vez he escuchado decir a mi padre trepamos por el lado este de la roca y nos metimos en la ciudad pero había muy poco de nosotros y todos fuimos cortados en pedazos mira ahí hombre me dijo el contrabandista la plaza es mucho más fuerte ahora que entonces la guarnición está tan alerta como los mozos con las muchachas y las pistolas canario son más numerosas que las piedras nunca podríamos tomarla si la tuviéramos a una o dos leguas del mar podríamos tomarla por bloqueo pero tal como está debemos vencer al infante de marina inglés antes de que podamos matar de hambre a la fortaleza Nah. los españoles ahora no pueden tomar Gibraltar pero tampoco los franceses y rompió en una canción de la cual mientras las cantaba con el acento nasal solo pude captar la siguiente estrofa El inglés tiene un cañón que se llama Boca Negra y cuando suena un cañonazo toda la Francia tiembla Robert Dundas Murray fecha del viaje 1840 en una media hora todo había pasado y reanudamos nuestra marcha siguiendo la corriente de la que nos desviamos antes de tiempo para entrar en el noble bosque de Alcornoques que casi se cuela y se extiende hasta San Roque en la bahía de Gibraltar Al subir un pequeño terreno elevado, la roca se veía claramente. A esa distancia su aspecto se asemejaba a una enorme cuña que descansaba sobre su base, con un abrupto final vuelto hacia España. Estábamos, sin embargo, todavía muy lejos de ella. Fue un viaje de muchas horas a través del pintoresco bosque que, sin embargo, disfruta de poca reputación en cuanto a su belleza antes de que subiéramos a la altitud en la que se encuentra San Roque del otro lado se extendían las aguas de la bahía y descendiendo de nuevo a la playa arenosa que las limita instamos a nuestros animales cansados por este camino natural para llegar a la fortaleza antes del atardecer a la hora en que las puertas estaban cerradas Media hora antes de esa hora habíamos pasado por las líneas españolas frente a la fortaleza y después de declarar en la puerta ante el oficial de guardia que Juan no premeditaba realizar ninguna villanía contra la roca y su numerosa guarnición pude pasar por fin y me encontré ya dentro de Gibraltar Pero agotamos nuestro tiempo de hoy Nos vamos Continuaremos en el próximo programa No nos falten Ya saben que pueden volver a escucharnos O recomendarnos A través de los podcasts del Facebook Y página web de Cope Ronda O a través de las plataformas De iBooks Spotify y Apple Podcast viajeros románticos Ya saben Sean muy felices, cuídense mucho Y como siempre Disfruten de la vida.